0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, en el que hablamos, obviamente, de psicología y de cómo la psicología positiva, el estudio científico del bienestar, nos puede ayudar a vivir más plenamente. Normalmente, saben que en la mayoría de los episodios tengo un invitado una invitada con quien tenemos una conversación, pero estoy experimentando también tener algunos episodios más cortos en los que hablo solo yo con ustedes, y quisiera aprovechar la oportunidad hoy eh, que se celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, la Organización Mundial de la Salud desde hace años propuso esta fecha para que haya más conciencia en el mundo sobre la importancia de la salud mental para la vida de las personas a través de, lo, de toda la vida en todo el mundo. Y algo que me llama la atención es que Siento que el término salud mental realmente es un eufemismo porque cuando leemos de qué hablan los documentos sobre salud mental, en general tienden a hablar de eh, la incidencia de depresión, de los niveles de ansiedad, del número de suicidios. Y claro que esto es súper importante porque estas son, digamos, las enfermedades o los trastornos mentales que impiden a las personas vivir plenamente pero creo que eso no es exactamente la salud mental. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la salud en general, dice que la salud es más que la ausencia de la enfermedad. Tiene que ver con tener una vida equilibrada en diferentes ámbitos. Eh, esto me recuerda una anécdota que desde hace muchos años cuenta Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, en uno de sus libros. Él dice que si cuando él era terapeuta, hubiera llegado una persona a verlo y le hubiera dicho, doctor, vengo a verlo porque quiero ser más feliz, le hubiera dicho, ah, o sea que quiere estar menos deprimida y que después se dio cuenta de que ser feliz no es lo mismo que no estar deprimido. Y sabemos que obviamente es muy importante eh, mejorar o sanar la depresión para poder realmente tener una vida plena, pero no es lo mismo no estar deprimido o no tener trastornos psicológicos serios que gozar de una verdadera salud mental. Eh, sabemos también, desafortunadamente, a raíz de la pandemia, en todo el mundo ha habido un aumento en los niveles de depresión y de ansiedad. Y creo que la psicología positiva tiene mucho que aportar, tanto para la prevención de los trastornos mentales como para el tratamiento del sufrimiento psicológico y de estos trastornos. Entre los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones para realmente promover la salud mental en el mundo está que haya servicios de salud y de salud mental disponibles para todas las personas, que se fomenten las buenas relaciones comunitarias y también las buenas prácticas en las familias y en las vidas de los individuos. ¿Y cómo definen en la Organización Mental de la Salud, el cómo se ve gozar de salud mental. Ellos dicen que el tener salud mental nos permite conectarnos, funcionar, manejar el estrés y las dificultades y realmente florecer. Y por eso creo que hay mucho que la psicología positiva puede aportar. En cuanto al conectar, cada vez hay más evidencia que el tener buenas relaciones con los demás es probablemente el mejor predictor de la felicidad de una vida plena. Y no solo eso, sino que hay investigaciones en las que se ve qué caracteriza las buenas relaciones interpersonales y qué podemos hacer para eh, cultivarlas. La Organización Mundial de la Salud, cuando describe cómo se ve una persona que goza de salud mental, dice que la salud mental permite conectarnos, funcionar manejar el estrés y la adversidad y realmente florecer y aquí es donde creo que la psicología positiva tiene mucho que aportar. Si empezamos por el conectar, los hallazgos científicos indican que el predictor más importante de la felicidad de una vida plena es justamente tener buenas relaciones con los demás y además gracias a los hallazgos de investigación sabemos qué caracteriza a las buenas relaciones interpersonales y qué podemos hacer para cultivarlas también se estudia cada vez más el sentido de pertenencia, el realmente sentir que somos importantes para otros y que tenemos algo que aportar a los demás. En cuanto al funcionar bien, eh, la Organización Mundial de la Salud incluye conocer nuestras habilidades, eh, sentirnos bien, tener propósito en la vida y estar conscientes de la importancia de nuestro bienestar y el de los demás. Y ahí nuevamente la psicología positiva puede aportar mucho porque, por ejemplo, entre conocer nuestras habilidades puede estar el conocer nuestras fortalezas de carácter, el lado luminoso de nuestra personalidad y hay tests y una clasificación de fortalezas de carácter como la llamada clasificación Vía. En cuanto al sentirnos bien, eh, sabemos que las emociones positivas son fundamentales porque en sí mismas nos hacen sentirnos bien, pero además nos permiten aprender mejor. ...crear mejores relaciones con los demás... ...estar más abiertos a la información nueva... ...y hay estrategias, pequeños ejercicios... ...que podemos hacer, por ejemplo... ...para cultivar la gratitud... ...que es una emoción positiva... ...el asombro, que es otra... ...la serenidad, que es otra... ...el propósito en la vida... ...también eh, se ha estudiado... ...qué es lo que contribuye al propósito... ...en la vida de las personas... ...y hay una serie de ejercicios y actividades... ...que se pueden hacer para desarrollar... ...descubrir o encontrar nuestro propósito. Por cierto, hay un episodio del podcast sobre esto que eh, les voy a dejar la nota abajo por si les interesa. Y por último, tener conciencia de nuestro propio bienestar y el bienestar de los demás. Eh, muchos autores mencionan que el verdadero bienestar no es algo solo individual, sino que tiene que ver con la conciencia de cómo podemos contribuir al bienestar de los demás y a su vez lo que ellos pueden hacer por nosotros. Así que creo que la psicología positiva puede ayudar mucho a no solo no estar mal, sino a qué podemos hacer para realmente estar bien. Y les mencionaba que eh, la psicología positiva puede ayudar tanto para la prevención como para el tratamiento. Lo que he hablado hasta ahora tiene que ver tal vez con la prevención, de qué podemos hacer para cultivar estas, esta capacidad de conectarnos, de conocer nuestras habilidades, de sentirnos bien, de tener propósito. Por ejemplo las investigaciones que se han hecho sobre adolescentes cuyos padres conocen sus fortalezas, o sea que los papás conocen las fortalezas de sus hijos, se ha visto que estos chicos más adelante tienen menos incidencia, y menos riesgo de depresión y de ansiedad. Y también se ha visto que en las escuelas en las que se implementan programas de educación positiva, los chicos aprenden mejor, no solo son más felices, sino que tienen mejores resultados académicos. Y en cuanto al tratamiento... Es muy interesante porque originalmente los pioneros de la psicología positiva pensaban que el lugar de la psicología positiva no iba a tener que ver con la terapia ni con lo clínico, puesto que por definición se trata de estudiar lo que funciona bien. Ya hay otras áreas de la psicología que han estudiado las patologías y desarrollado herramientas y maneras de tratarlas y de mitigar ese sufrimiento, pero curiosamente se ha encontrado que cuando se le agrega a la terapia, por ejemplo, a la terapia contra la depresión, se le agregan elementos eh, de psicología positiva, la terapia funciona tan bien como la terapia solita, normal e incluso mejor, porque tanto con la terapia tradicional como con la terapia con psicología positiva se reducen los síntomas depresivos, pero con la terapia que incorpora psicología positiva también aumentan el bienestar y la satisfacción con la vida. Bueno, pues estas son algunas ideas de la relevancia que puede tener la psicología del bienestar en el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Les puedo pedir un favor? Si les gustó el podcast, podrían hacer alguna de estas cosas o suscribirse, seguirme, darle like o ponerle una calificación o recomendárselo a alguien. Se ha visto que la manera más frecuente en la que las personas empiezan a ir un podcast es que alguien se los recomiende. Se los agradecería muchísimo.